Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Muy buenas noches a todos los radioescuchas de Hola Bloomington. Esta noche en una edición especial, la, la edición de Lotus, como todos los años, con nuestros artistas latinos, las, las artistas hispanos. Y hoy tenemos varios invitados especiales, incluyendo eh, e iniciando con Aurelio Martínez, el, un cantante hondureño que nos visita y van a te, va a tener presentación eh, esta noche y mañana también. Un saludo también a mis colegas, Carlos Bacota Buenas y... Y Luis Hernández, que nos va nos van a acompañar en esta edición del Cafecito. ¿Cómo estamos, Israel? Muy bien. Gracias por aceptar la invitación, Aurelio. Eh, bienvenido a Bloomington, el, al Festival Lotus, que reúne las figuras eh, internacionales más importantes. Y pues nos place que haya aceptado la invitación a nuestra emisora para que nos hables un poco más acerca de lo que van a ser tus eh, conciertos hoy y mañana, acerca de lo el, el estilo de música que vamos a escuchar en tu, en tu concierto, teniendo en cuenta que Lotus reúne una variedad de eh, estilos musicales y eh, cada artista eh, latino e hispano que tenemos este año tiene algo en especial. Bueno, gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Eh, más contento de estar en un programa en Estados Unidos por primera vez que sea en la habla hispana. Ajá. O sea, estoy feliz de eso. Y realmente sé que este fue que esta es la primera, una, una de mis lenguas maternas. Y contento de estar aquí, poder hablar en español a toda esa audiencia que realmente pues, es, sigue este programa. Eh, pues estoy contento de estar aquí en Bloomington. Sé que estoy eh, muy, muy contento de estar lanzando un nuevo álbum. Eh, un nuevo álbum que pues, este, lo estamos estrenando. Se lanzó el 15 de septiembre eh, en Estados Unidos. Y pues hoy estamos como que iniciando la gira de este disco y pues eh, pues qué, qué lindo estar aquí para poder expresar toda esta 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 nueva experiencia de la música garífuna a nivel internacional pues que sea aquí en Bloomington donde realmente tenemos un tremendo festival como este muy bien y hablando precisamente de la música garífuna esto es una de las eh, de los temas que queremos eh, compartir con los radioescuchas acerca de qué es eh, la música garífuna, qué es eh, el estilo de, de música que nos trae a, a nosotros. Bueno, la, uh, primero hablemos de los garífunas, porque mucha gente todavía no sabe ni siquiera qué es, qué es garífuna. El pueblo garífuna es el parte del, del éxodo, de, de una manera forzada de los africanos hacia América, que pues este barco que venía con negros desde de, de Nigeria, eh, naufragó en frente a la isla de San Vicente y se mezclan estos negros con los indios caribes, indios arahuacos en la isla de San Vicente. De ahí nace un nuevo pueblo, un nuevo, un nuevo pueblo garífuna, que es el que hoy eh, creo que es, es uno de los, uno de las, uno de los pueblos afro 
que hoy todavía tienen una cultura, una estructura completa en el corazón de América. Es lo, creo que los únicos sobrevivientes que tienen todavía su lengua materna, tienen su, su religión, tienen su, su forma, su, su comida, música, danza, lengua, que es lo más importante. Yo creo que somos los únicos nativos que realmente mantenemos todavía una estructura completa que viene desde África conectando con el Caribe. Eh, pues hoy, eh, eh, para los que no, tenemos 200, 217 años, cumplimos desde de, de haber arribado a Centroamérica después de la que nos vencieron a Satuye, que es líder de los del pueblo garífuna, el último que quedó en San Vicente. Eh, tenemos 217 años de haber llegado a Honduras fumando, fundando la primera comunidad en la, en la, en la comunidad de Punta Gorda, la primera comunidad garífuna en Centroamérica, y luego pues agarraron toda la costa ya eh, atlántica y se fueron a Nicaragua, Belice, eh, Guatemala y Honduras. Somos cuatro países que advertamos garífunas en Centroamérica, o sea, es donde vive. Entonces hoy estamos eh, exponiendo esta música que ha sido que ha sido totalmente inexistente para el mundo por muchos años, pero que a través de la interna internacionalización de la música garífuna, que es un proyecto que, que empezamos con mi amigo Andy Palacio, Iván Durán y su servidor, pues que empezamos junt juntando a todos los ancianos parranderos en un disco que se llamaba Parranda, este disco eh, se lanzó hace unos cuantos años, cuando la música garífuna no tenía categoría, ahora eh, se lanzó después el disco Garífuna Soul, que es el nombre de mi banda en la actualidad. Después este disco um, alcanzó el Top Ten Afro Afropop, o sea que el, el primer disco Top Ten de la música garífuna en el mundo. O sea que es, es un, un proyecto que realmente le dio apertura al al Grammy que logró Andy Palacio en Womex, que al, al reconocimiento que tuvo, tuvo esta música en la, el, el festival más importante de la música al mundo que se da en Europa. Entonces, eh, esta música hoy es, es, sigue su proceso eh, y este pueblo todavía sigue vivo, vivo, aunque está con un peligro de extinción, pero que finalmente tenemos muchas cosas que están opuestas a, a la pérdida y que realmente, aunque la UNESCO ha declarado como patrimonio inmaterial de la humanidad a esta cultura y a este pueblo y a esta música, eh, pero te, tenemos muchas cosas negativas que realmente hoy pueden hacer desaparecer esta comunidad y la lengua como se han desaparecido los lenca, los pech, los tahuaca, los muchas, muchas, muchas culturas indígenas que realmente hoy por hoy se han desaparecido a través del mismo proceso. Sí. Yo he ten, tenido la, el privilegio de trabajar con tu, tu, tu tío, ¿verdad, Aurelio? Sergio. Sergio Álvarez Casildo. Es un grande figura y, y, y siempre nos, la conversa era... Se trataba de, las, de los garífunas y, y el problema de, de sociales que se encuentran en, en la ciudad de Trujillo y por ahí. Y realmente la música, y lo que estás haciendo es, es, es una forma de preservar, de mantener la atención uh, de todo el mundo uh, so, sobre la existencia de, de, de garífunas, de, las, de los garífunas. Y, tal, y, y también sirve de, de, de un medio de, de, de preservar la cultura por medio de ese interés internacional que, que existe, porque yo sé que Celio siempre estaba preocupado, porque si, si, si los índices de mortalidad y los índices de, que sociales continúan, es una comunidad que tal vez en 100 años no existe, pero estás haciendo un esfuerzo yo creo para que, para que garífunas, la cultura garífuna queda en existencia por mucho más de 100 años Exactamente, creo que es una, es una gran responsabilidad eh, nuestro objetivo ¿no? con hacer música no solamente es crear un nombre a nivel internacional o crear una, una, una estrella a nivel internacional, sino más bien es crear orgullo en los niños que realmente tengan un artista que pueden seguir de su propia comunidad. O sea, que realmente es una forma de preservar la cultura, es creando orgullo en la gente para que realmente se sigan, sigan eh, esta, este proceso de la música. Yo creo que eh, nuestro, nuestro aporte es, es, es hermoso porque finalmente... Eh, 
en Honduras, si estuviste en Honduras, más escucha el eh, hip hop, R&B, el merengue, salsa, ranchera, mm. eh, o sea, todo lo que sea de afuera, o sea, lo escuchas en Honduras, menos la música nativa, o sea, que es, es muy, muy raro escuchar algo de lo... No hay una radio de world music en Honduras, o sea, en todo el país, o sea, que no hay una música, no hay una radio que realmente toque música cultural del mundo. Es, y, y ves, la comunidad garífuna está estructurada en Centroamérica y Honduras tiene 46 comunidades garífunas y Belice tiene ocho comunidades, Guatemala tiene uno eh, y, y Nicaragua tiene uno. O sea que la mayor parte de la comunidad garífuna está en Honduras. O sea, pero el gobierno no ha tenido la conciencia de, de que estos pueblos existen y que realmente está llevándose la delantera en la exposición cultural e identidad de pueblo, uh -huh. de país. ¿no? O sea, yo creo que falta mucha política cultural en Honduras, creo que a mi, a mi manera de ver. Y la cultura garífuna es una, una gran opción que realmente tiene para poder exportar esta cultura y esta identidad como una identidad de los hondureños, no solamente de los hondureños, sino que de la región centroamericana hacia el mundo. No, yo creo que eres un, un, un fantástico representante de la cultura garífuna y, y, y Honduras debe ser orgullar de la cultura garífuna lo, piensan en los garífunas cuando es el tiempo del mundial, ¿verdad? Cuando, 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 Exactamente Todos los garífunas están ahí, los hondureños uh, uh, no se ven en un lugar y la otra cosa que en Honduras siempre son, cuando se habla de los garífunas y la cultura hablan de gifiti, ¿sí? Pero, pero hay tan, y, y Celio y, 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 y siempre hablamos de cómo es que los hondureños Uh, no, no hacen un esfuerzo realmente para preservar ese, esa cultura. Yo creo que ahora con, la, con el interés in, internacional y con el, lo que es, lo, lo, el trabajo que tú estás haciendo con la música, que es linda, que más personas se van a dar cuenta de que realmente la diáspora afroamericana se encuentra en, en, en Honduras, y en Nicaragua, en esos otros países. Sí. Eso es muy importante. Muy importante. Yo no quiero ver una comunidad entera desaparecer. Eso para, para mí era una de las cosas más frustrantes y tristes de, de Honduras. Y yes, es una cuestión de que realmente nosotros estamos muy de acuerdo contigo. Eh, y lo, que, lo que apunto es que en las comunidades garífunas hoy día los niños no están hablando la lengua ya. O sea, están hablando más español que, que garífuna. O sea, que es, es sorprendente la forma en que realmente va avanzando esta, esta enajenación cultural. O sea, que esta enajenación a la, a la comunidad. O sea, a través de... Y el orgullo de ellos es bailar reggaetón y bailar... Es, es, o sea, que no más tambores, no más... Eh, entonces, yo, yo, es, yo tengo la, la gran preocupación en, en este aspecto. Yo creo que eh, la labor de nosotros sigue siendo una labor importantísima. Ojalá que el gobierno algún día en, entienda o, o, o sienta que realmente esto es algo que realmente debe rescatar. Porque finalmente andamos aquí y andamos como motos, ¿no? O sea, que es un esfuerzo totalmente de un artista que, que cree en su cultura, que ama su cultura, pero no hay una estructura. Yo no, me, me siento desprendido de la, del país, de alguna manera. Yo, yo promuevo en el mundo la nación garífuna. No importa si es Belice, no importa si es Guatemala, no importa si es Honduras, no, yo no me siento identificado con un país X. O sea, lo que yo promuevo es la nación garífuna, lo que yo promuevo en este momento es la cultura garífuna que realmente es la que tenemos que sostener aquí en este mundo para que realmente las próximas generaciones lo puedan recibir y que muchos niños más, mis nietos puedan también cantar y puedan bailar su ritmo que realmente no, no, no tenga mucho oído a lo que dice la iglesia evangélica, por ejemplo, que, que ahora no hay que bailar, hay que danzar, o sea, que le está cambiando la, la figura, ¿no? Algo que era diabólico, ahora se vuelve como un arma para poder convencer a nuestras comunos, nuestros comunos a que sean far parte de una iglesia o la parte de la clientela de un, de un pastor. Entonces yo creo que es importante, realmente, yo creemos en Baba, que es Dios, que es el Dios del bien, y, y, y no 
creo que ese señor esté en contra de la cultura garífuna ni otra cultura que la mente haya creído. Tienes un nuevo álbum y, y, y has, has, este es tu cuarto, tu cuarto álbum, ¿verdad? Seguramente. Las letras de, 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 de estos álbumes, que, eh, ¿de qué tratan, qué, qué transmiten? Tradicionalmente el pueblo garífuna, sus cantos han sido totalmente trágicos, hablan de problemáticas sociales meramente comunales, de, 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 de sátiras entre una vecina y otra, Los, el garífuna no le ha gustado pelear, es un hombre de paz, aunque es un cimarrón, si su arma más importante ha sido durante todos estos años ha sido como que la sátira, ¿no? De, de, tengo un problema contigo, te, 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 te canto y digo, saco lo que tengo adentro y no, nos evitamos de, de violencia. Entonces, um, pero yo he cambiado esta forma de componer, no solamente irme a problemáticas sociales convencionales, también a buscar las problemáticas que afectan a la comunidad para poder, o sea, buscar cómo orientar a la sociedad, a nuestra comunidad, contribuir a, a, a orientar las problemáticas nuestras para poder mejorarlas. Entonces, la música mía ha sido una, una música de decir cosas y que realmente no se pueden decir eh, como, normalmente. O sea, que como dice, dice Celio, buscamos voces que caen en el silencio. Yo digo que yo soy la voz que cae en el silencio. Entonces, porque finalmente la música es, una, es la forma más sutil de poder entrar en cualquier corazón, cualquier pensamiento. O sea, los garífonos no tenemos el hábito, hace, hace unos años atrás no teníamos el hábito de leer pero si sí, la música está en la muerte, en el trabajo, en, la, en, la, en, los, en los días festivos, en, en, en todos los aspectos, en, aún en el trabajo, en el monte, todavía tenés, en el, en, cuando están sembrando, están, tienen cantos para eso. Entonces la música está permanentemente en la vida del pueblo garífuna, es la manera más sutil de entrar en la conciencia del garífuna, es la música. Entonces yo creo que ha sido más que todo eh, problema. Yo cuando escribo hablo de temas sociales, hablo de, de, de realmente de reivindicación social. Yo creo que esa ha sido una, una de las armas por la cual me, me conectó la música con la política finalmente, que aunque era una cuestión que yo no quería, pero eh, es, es, me convenció finalmente. Sí. Leyendo tu biografía, comenzaste desde muy, muy, muy pequeño y es, eh, has estado envuelto en, en, en familia... Eh, musical eh, tu, tu familia siempre también este te ha como animado y desde muy pequeño has participado en, en, en eventos de, de, de la cultura garífona y todo esto y de hecho también varios tocas varios instrumentos y, y le, mejor dicho multifacético bueno yo, yo nací en una familia de músicos eh, desde mi abuelo paterno es hermano eh, materno o sé sea que de, 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 papá de mi madre era era saxofonista eh, mi papá toca guitarra mi mamá es una cantautora compositora garífuna eh, pues yo, yo nací una familia de, de músicos y es, esa ha sido mi escuela toda la vida no he, no he ido a una universidad no he ido a una escuela de música o sea la escuela ha sido mi, mi familia entonces uh, soy el, 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 el heredero <risa> de, de esa cultura y pues eh, 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 mi primera guitarra yo la, yo la hice de, con, 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 con tabla y con uh, hilos de pescar. Yo fabriqué mi primera guitarra porque finalmente en el pueblo que yo, yo nací es un pueblo remoto que está en el departamento, gracias a Dios, colindante con los pueblos misquitos de la mosquita hondureña. Es el primero o la última comunidad garífuna, una comunidad con un acceso totalmente difícil. Entonces no teníamos juguetes convencionales de lo que usan los niños, entonces teníamos que crear nuestros propios juguetes en propio, nuestro propio entorno. Y entonces yo... Ese, ese era, mi, ese era mi, mi delirio, ¿no? La música. Y yo empecé a construir mi propia guitarra, toqué percusión a los ocho años, ya era percusionista bueno. Fue mi arma de, 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 de poder intercambiar con los mayores de la comunidad, porque los, la fiesta de los jóvenes y la fiesta de los mayores son, son separadas. Entonces no podías entrar un niño en, en una fiesta de mayores, pero yo sí pude entrar, porque por eso tengo 
tantos conocimientos que no normalmente un joven los puedes tener. Entonces, uh, porque finalmente el chantaje que yo hice, si ustedes no me dejan entrar a esta fiesta, yo no les toco tambor. Entonces, así fue que yo entré a la vida social del pueblo garífuna y a entender muchas cosas que no un muchacho de mi edad no lo entendería. Quizás no, no, no tendría todos los conocimientos que tengo, si tengo hoy, que tengo hoy si no hubiera hecho este chantaje <ríe> sano, ¿no? Porque finalmente yo me agarraba de la falda de mi abuela para entrar a la fiesta. <ríe> Entonces sí, toco, toco, aprendí a tocar guitarra, eh, aprendí a tocar tambores, garífunas, conga, y, y bueno, sé que a los 15 años yo eh, entré a la primera banda profesional. Eh, yo sé que ya estoy cumpliendo casi mis 30 años de carrera profesional de artista y pues eh, estoy contento de tantos años que yo jamás pensé de que llegaría a este nivel eh, cuando llevé a mi mamá a Londres a, cuando gané el premio Rolex de la música del mundo eh, y me dice wow, yo, 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 yo tenía que ser artista mijo, me dice mi madre Porque es, es, en ella está inspirado este disco que es este último disco que realmente es, si usted escucha este disco es como que estoy en mi casa o sea cantando con mi mamá disfrutando en la familia que realmente normalmente se hace entonces este disco está inspirado totalmente por eso dice landing es landing en inglés es como el, el aparcadero donde llegan los cayucos ¿no? donde llegan los botes eh, a la orilla del río o sea que nosotros vivíamos a la orilla del río entonces el eh, landing donde nosotros llegamos le decimos, le decimos landing entonces Ah, ahí es donde realmente está inspirado este disco, regresar a la casa, creo que este disco suena muy, mucho, mucho a la, a, la, a la música tradicional, tradicional garífuna y todo este que dices tú como chantaje musical te ha llevado a tocar muchos ensambles eh, garífunas y también en uno de los festivales más importantes hiciste parte en, en Belice creo en uno de los festivales eh, garífonas que se han considerado en, de este género, ¿no? Me he convertido, eh, gracias a Dios y gracias a toda la gente que me ha seguido el proceso de todos los años en el ícono de la música garífona a nivel mundial. Yo a mis 19 años, 18, 16 años, yo estaba en, en Japón de gira. O sea que fue el primer grupo, primer artista garífona que, que cruza el lejano oriente. Mm. Estoy en Japón y hicimos el primer disco con la, el sello JBC de, de Japón. Y eso fue un disco con el proyecto Litariran, que era también mi, mi, mi primer grupo de mi vida, ¿no? O sé sea, que ese fue el grupo que, que yo me llevó hasta el lejano oriente. Y después uh, he hecho tantas cosas que son pioneras. <ríe> me gusta ser pionero. <ríe> Entonces, uh, este, 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 me he convertido en el ícono de la música garífuna. Es un referente en la actualidad de esta música uh, para las próximas generaciones. Porque finalmente, si la música garífuna ha estado con nuestro pueblo desde las, desde las palmas de las manos, que es como se decía la tradición, la música tradicional, porque cuando veníamos a San Vicente no traíamos nada con nosotros. Entonces, la, los señores danzaban... El ritmo punta con las palmas de la mano y las señoras alrededor de los fogates, ¿no? O sea, que eso, así empezamos, eh, continuamos con las tradiciones. Es, es un pueblo resistente, rebelde, que realmente ha podido preservar su cultura, que, que ha sido diferente con otros pueblos que realmente han sido sometidos por los opresores, ¿no? O sea, que yo creo que los garífonas hemos podido mantenernos con esta cultura tan linda y pues es, es una gran responsabilidad estar al frente de este proyecto, pero también es hermoso ver cuando se mueve la gente en Europa, cuando se mueve la gente en, en China, cuando se mueve la gente en, 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 en Abu Dhabi, <ríe> se mueve la gente aquí, o sea, que alrededor de la, de la música, al, al son del tambor garífono, al son de un ritmo que todavía en nuestras comunidades lo vemos como cualquier cosa. Porque sí, veces yo te, tenía la, la impresión que, que, que el, 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 la música garífuna movía más, más, más personas fuera de Honduras que en Honduras. Tenemos a Luis, eh, que va a ser una, 
una pregunta desde, desde estudio. Eh, ¿Cómo están? Eh, un placer tenerlo aquí en el programa. Eh, eh, estoy muy emocionado con lo que, todo lo que estás eh, haciendo. Es un verdadero placer tenerte aquí en el, en el programa. Eh, 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 sé, sé que somos un pueblo pequeño, pero tenemos también bastante... Eh, energía aquí y, no, y nos gusta eh, tener personas con bastante energía como usted. Eh, ¿qué, ¿Qué se está haciendo eh, 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 para tratar de, de conservar este, este, eh, la música y la cultura? Bueno, es una, una excelente pregunta. <risa> yo digo, yo siempre soy el, el, el revolucionario en el, en el aspecto de que yo digo, es, es hermoso que Naciones Unidas haya reconocido eh, que y ella, eh, y ella ha declarado patrimonio inmaterial de la humanidad esta cultura y estos pueblos pero no es tan importante a veces cuando, cuando realmente estamos viendo en, ante nuestros, nuestros ojos que se está perdiendo y nadie está haciendo nada. O sea, todos los, las organizaciones, hay muchas organizaciones de desarrollo en nuestras comunidades que realmente son sin fines de lucro eh, eh, y, que, y, que, y que tienen los componentes de desarrollo científico, de desarrollo económico, de desarrollo de todos los desarrollos menos la preservación de la cultura. O sea, o sea y eso me parece sorprendente y ha sido uno de los, uno de los, uno de los rebeldes que ha, ha, ha dicho esto en la radio y ha, dicho, ha, ha expuesto a esto en una opinión pública, pero finalmente solo, solo me llaman para decirme, no, tiene que sacarme de ahí, de la lista. Entonces, <risa> <risa> entonces pero igual, no, han, no están haciendo absolutamente nada para poder preservar. Están, están recogiendo recursos a nombre de la comunidad por ser una comunidad especial especial, eh, pero finalmente estas, estos recursos no regresan a las comunidades y soy uno de los delatores de esta, de esta cuestión. Hay reconocimientos importantes culturales en Honduras y en los países centroamericanos, de los cuales no somos, no somos parte de ellos porque finalmente somos los que señalamos a los que dan en los premios, somos los que realmente eh, decimos las cosas firmemente con, con una convicción de, de, de preservar esta cultura para la próxima generación. O sea, es interesante la pregunta porque finalmente no se está haciendo nada. O sea, lo que estamos haciendo nosotros es, es llevar esta música al mundo para que cree, de repente cuando, cuando esto, algo de esto explote hacia el exterior, quizás haya reflexión en el país, que debería ser al revés, ¿no? que debemos sentirnos totalmente abrazados en el país y llevar una música que sea la voz del país de allá afuera y no esperar que el mundo re reaccione a una música después que, ven, que se levante el pueblo allá alrededor de lo que el mundo se reacciona. O sea, ojalá que... que, que, que que yo digo siempre, ojalá que algún, algún momento surja un presidente o una, o una organización, no importa que realmente sí vea esta bandera como bandera suya y que no, no, no andemos motos por el mundo llevando una cultura que realmente está viva con nuestra gente, con nuestros niños, con nuestra familia y que realmente lo han, lo han, lo han preservado nuestros abuelos y que hoy lo estamos viendo como cualquier cosa y no lo estamos preservando con el valor que sí, que sí tiene. Sí, ¿y qué le parece? Los niños están eh, entusiasmados cuando se le presenta. Yo me imagino que cuando se le presenta cualquier clase de música, tambora, cualquier... que Estarán muy entusiasmados. ¿Qué, qué, ¿Qué más se puede hacer, especialmente con los niños? Porque finalmente ahí está el futuro. Eh, para que se entusiasmen, para que, para que continúen eh, eh, la cultura y la música. Pues yo particularmente estoy haciendo... Estoy creando una fundación que se llama uh, Carifuna Soul Foundation que es que como el nombre de mi banda, estoy tratando ahorita de, de, de escribir su estructura para hacer escuelas de arte en todas las comunidades garífunas en la diáspora. Entonces, porque finalmente es la única forma, la educación es la ventana de la libertad. O sea, es la, 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 el conocimiento es que, es, es que te da libertad. Finalmente, los, 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 si no, hace, no, no veo la intención de un gobierno 
eh, de llevar una escuela de arte a una comunidad garífuna. Donde, como decía un amigo mío, doctor, donde empieza la calle mala en Honduras, empiezan las comunidades garífunas. Donde termina la luz eléctrica, es donde comienzan las comunidades garífunas. Donde llega el desarrollo, es donde, donde termina el desarrollo, es donde comienzan las comunidades garífunas. Entonces, es importante que nosotros mismos busquemos la, el mecanismo de poder buscar amigos, aliados, que realmente estén interesados en realmente apoyar este, este proceso, porque finalmente enseñándole a los niños a tocar tambor, porque la venta de los niños garífunas, yo estaba viendo a un niño ahí tocando con unas latas y unos drones, yo digo, wow, es, me siento en la comunidad garífuna en este momento, <risa> estaba tocando batería ahí en la calle con, una, con, uno, con unos drones, me sentí una comunidad, me sentí yo, o sea, me sentí personalizado ese niño tocando con eso, o sea, porque los niños sí sienten su cultura, sí sienten lo que pasa es que no tienen recursos para poder desarrollar el talento nato que tienen. Aurelio, nos tienes que prometer que cuando la organización ya está instalada, nos tienes que escribir eh, para nosotros eh, aportar en la forma que podamos, ya sea a través de la radio, Facebook, lo que sea, para eh, promover esta clase de programa. Eh, siempre los niños, los niños son unas esponjas, los niños se les presenta cualquier cosa e inmediatamente... Eh, eh, adaptan, entienden, comprenden y no hay mejor forma de, de enseñar a un niño que con música. Es algo que los, los motiva, que los mantiene y, y como estabas diciendo anteriormente, eh, eh, era, tu, era tu puente, era tu puerta hacia el resto de la comunidad. <risa> y mira, mira de que no, coincidencia, ¿no? Yo no soy un político. Nunca he sido político. Yo odiaba a los políticos en mi, en mi generación. Pero yo dije, eh, un amigo mío, me propició hacer, entrar a una, una planilla política. Y yo dije, no, los políticos son corruptos, los políticos son aquí, los políticos son allá. Y entonces me dice, eh, andábamos entregando una canción para la campaña de un político. Porque me, he hecho, me, me, me había contratado para hacer una canción para su campaña, a un alcalde municipal de La Ceiba, que es la tercera ciudad de importancia en el país. Entonces me, me propone a mí la, la candidatura para ser regidor municipal de la ciudad. Entonces me dice mi compadre, el ingeniero que andaba conmigo, acepta. No, yo le digo, yo no quiero hacer eso. No diga, yo acepto por él y yo lo convenzo. <risa> excelente, excelente. Así entré a la política y así, así formé parte de, de, una, de una planilla política para ser regidor municipal y fui regidor municipal de la Ceiba. Y luego, a la última hora, me, me metí como diputado al Congreso Nacional. Me convertí en primer, parlam, par, primer parlamentario negro en 217 años en todo el país, en ese departamento. O sea que históricamente cambió, pero fue la música que me llevó ahí, la popularidad. No fue que yo sea un gran orador, no fue que yo sea un gran político de tradición, que venga de una familia política, no. Fue la misma música que me llevó y la misma responsabilidad que he asumido a través de la música, de poder mandar mensajes positivos, fue lo que me llevó a, hacer, a representar un departamento completo en el país. Entonces, la música, como dices tú, es la llave. Exacto. Una gran llave. Exactamente. Una de las llaves. Y, y como tú dices, estás llevando esta, esta bandera de la cultura garífona eh, a todas partes, a Japón, y después de Bloomington, inicias tu gira europea. Europea. Y vas a estar en Dinamarca, en, en países en donde de pronto no, no, no conocen absolutamente nada. Y allá vas a estar tú en los, en los festivales más importantes, República Checa también. Uh -huh. Entonces, esto, esto que estás haciendo de difundir, por ejemplo, algo no solamente en, en Latinoamérica ni en Estados Unidos, sino en Europa. Algo que este, eh, los, los vas a exponer y un ritmo, una propuesta diferente para que ellos este, sepan, ¿verdad? Eh, la, el, los orígenes de esta música que... Que, que tú cantas Y antes de mandar a Aurilio a Europa Vamos a recordarle a la audiencia que esta noche 
eh, viernes eh, a las 8 y 50, de 8 y 50 a 10.05 en el All National Bank Soma Tent, aquí mismo en el downtown de Bloomington. Y mañana también de 8.50 a 10, eh, también en el North National Bank Soma Tent. Así que verdaderamente es un placer tenerte aquí. Estamos muy eh, emocionados eh, y hemos oído tu música y, y, y estamos verdaderamente eh, emocionados de tenerte aquí en Bloomington. Eh, tenemos tu álbum, gentilmente nos ha traído la última producción, eh, Aurelio. De esta eh, producción vamos a colocar... Eh, un fragmento de una de las canciones que, uh -huh. que vamos a escuchar esta noche ¿Cuál, qué, ¿Qué canción es para...? Vamos a poner... Uh, mmm, la, la número uno Sayanaro, vamos a, vamos a escuchar la número uno Entonces esto es lo que vamos a escuchar esta noche y mañana también Sañanaro, tiga puri, metura, haña, sañanaro, metifaya, asasera, sañanaro, tiga puri, metura, ya ganara, ao puñeg, da gubaino, sañanaro, tiga puri, metura, haña, sañanaro, metifaya, asasera, Seguimos entonces con Aurelio Martínez, uno de nuestros invitados hoy aquí en el cafecito, tomándonos este cafecito colombiano con este gran artista de Honduras, eh, presentándose eh, esta noche y mañana trayendo la eh, cultura, la música garífuna eh, de eh, Honduras o de Centroamérica eh, en, en este caso. Vamos a, a seguir comentando acerca de, 
de la música, eh, el, un espectáculo de, de Aurelio Martínez que incluye esta noche en el escenario, los que vamos a asistir todos, los, los eh, latinos, los hispanos que vamos a asistir, ¿qué vamos a ver esta noche? Energía. Energía. Creo que hay que escuchar, hay que abrir el corazón, porque creo que una de las cosas que yo tengo es, si yo escojo una canción para, para interpretarla, trato de sentirla. Y como son temas sociales de los que yo estoy, son parte de mi vida, parte de la vida de mi comunidad, creo que transmite, aunque tú no entiendas la lengua, tú vas a sentir la energía, tú vas a sentir la, eh, que, lo que me han dicho siempre, ¿no? que yo transmito, transmito la energía a... De, de, de mis canciones a la gente O sea que yo creo que aunque tú no entiendas la lengua que yo voy a cantar está, vas, a, vas a sentir eh, 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 El sentimiento que, que, que emana de esas, de esas. Y además la danza ¿no? La danza, ¿no? Yo soy, dicen, soy peligroso con la cintura dice. Entonces eso, eso es parte de lo que más, más la música no La música creo que es, los tambores garífonas Tienen una magia increíble Yo sé que usted que ha tenido El, 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 el contacto con ellas Aunque usted esté lejos Y no quiera intervenir No quiera, no quiera acercarse, se va a ir acercando Aunque usted no quiera o sea que tiene, tiene, una, tiene una magia especial Entonces um, Creo que eso va a ser una noche especial, una noche mágica, como, como todas las noches que Aurelio Martínez presenta. Si yo no, si yo no lo muevo a usted, yo, me siento, yo no me voy contento. Entonces, esa es, 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 es mi, 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 mi fórmula, ¿no? Si yo, todo... si, yo no, si yo no muevo a mi público, yo no, es como que realmente no, no vine a nada. Todos vamos a saltar entonces esta noche a movernos con la, el, los tambores, con la danza y sí, todo esto. Sí, sí. Vamos a estar este, pendientes. Eh, y, lo, y lo último que quiero decir sería... Hay, hubo una, una, hay una canción que realmente me conectó con África y mi, y mi sueño de regresar a, mi, a, a, mi, a mis raíces maternas, a mis raíces, no a mi, a mi mamá África. Eh, y, este, y este sueño se cumplió cuando, cuando Yusundur me eligió su protegido eh, contra Estados Unidos, Argentina y Honduras, que éramos los tres únicos finalistas. Y me convertí en el primer eh, el artista elegido por Yusundur para ser su protegido por un año y viajar con él por todo... Por, todo, por, por el mundo, o sea, inclusivamente fuimos en Festival de Viena, eh, estuvimos eh, en, en Brasil, en Río de Janeiro, compartiendo con Gilberto Gil, estuvimos aquí en Nokia, Nokia Theater, aquí en Nueva York, estuvimos en varios festivales en el mundo donde, donde realmente Yusundu se presentaba, incluyendo a Senegal. Cuando llegué ahí, eh, vi esos botes que venían de hace mucho tiempo, ¿no? Viniendo hacia América y los negros tirándose al mar porque no querían venirse. Y hay una, hay, una, hay una islita pequeña frente a Senegal que se llama Gore Island, donde realmente hay una puerta que se llama Never Coming Back. O sea, es una, es una puerta donde los metían y no volvían a regresar. Entonces yo me, sentí, yo me senté a la orilla del, del mar, viendo hacia Gore Island, y yo miraba esos botes y esos negros tirándose hacia... que se los comieran los tiburones que le pasaron a cualquiera para no dejar a su familia. Entonces yo, mi, mis lágrimas sal, empezaron a salir, porque yo miraba a mi familia eh, como que desaparecer dentro del mar. Entonces son... Son cosas históricas que te marcan en la vida, son cosas eh, que cuando tienes una identidad, que estás conectado con tus raíces, todo te afecta, todo te, te mueve. Yo creo que es lo que me mueve para seguir haciendo esta música, es, toda esa historia, toda esa travesía que realmente hoy tenemos y preservar esta cultura que es tan rica en el mundo y que realmente hoy 
cada uno de que ustedes que se suman a poder apoyar y a poder hacer algo alrededor de esta cultura, me siento muy agradecido. Y todos ustedes que están escuchando en casa, que realmente estos programas, que realmente sean uno más del pueblo garífuna, que realmente vengan a ser parte de esta comunidad que vive en Centroamérica, que ha estado permanecido ahí 217 años y que ustedes son parte de ella a través de la declaración de UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Aurelio, ¿y crees que Una. la música, eh, tu música, eh, cambió un poco después que de, de tu viaje a África uh, 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 o simple y llanamente se fortaleció? Yo creo que no ha generado absolutamente nada en, en, en la esencia de la música. El disco que hice, eh, el disco eh, La Rubella, que donde, donde participó Yusundur, la orquesta Baobab de Senegal y muchos músicos africanos, es la primera vez que algo que se vino de África vuelve a reconectarse en África a través de la música. Y, pero esta vez la experiencia con Yusundur no fue tanto la parte musical, fue la parte desde de, de, de su vida, de, su, de, su, de, de la conexión que él hace con la, con, 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 con la vida social. Yusundur tiene muchas fundaciones que apoyan niños desde el kinder hasta la universidad. Tiene fundaciones que realmente ayudan a su comunidad y por eso eso lo hace el artista importante que es en el mundo y que, que a través, apoyado por la música, pues se hace, se hace el, el, el ícono que es en, en África y que realmente hoy aprendí esa lección. Yo creo que debo replicar esta experiencia con la comunidad garífuna. Eh, Aurelio, tengo una pregunta. Tu álbum Landini... Lo podemos conseguir eh, en a, iTunes, en eh, iTunes. Eh, se lo puede conseguir en, en las tiendas, en la compañía de izquierda nuestra es en Estados Unidos de Reworld, uh -huh. que es la compañía de Peter Gabriel, que realmente está aquí en Estados Unidos, y pues es, en todas las tiendas que realmente puedan conseguir World Music, ahí, ahí tiene que aparecer la música de Aurelio Martínez. ¿Y esta noche después del espectáculo hay alguna...? Hay series que ustedes lo que quieran, lo, se los vamos a autografiar. Muy bien, entonces <risa> esta noche, 8 y 50... Eh, en el All National Bank, la carpa del, eh, del All National y también Soma, para que eh, eh, asistan todos. Y mañana también, si no pueden asistir hoy, mañana también a la misma hora, en la misma carpa, en la de Soma y All National Bank, a las 8 y, eh, y 50. Aurelio, es un gran honor pues haberte tenido acá, hablar acerca de la cultura garífona, eh, traernos tu música, el... Eh, hacernos conocer acerca de, 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 de todo lo que involucra esta, esta cultura y poderte ver esta noche, que es lo más importante, ¿verdad? No tenemos eh, mucha oportunidad de ver artistas tan, tan, tan famosos y tan especiales como, como tú. Gracias, 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 gracias. Ese es Omahani, canto de hombres en la cultura garífuna. Qué regalo, <risa> qué regalo, muy bien. Qué regalo. Muchas gracias, Aurelio. Muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias. Y pasa guiñeo se nuo, guiña niño, dale judía marí, aguarda. Y pasa guiñeo se nuo, guiña niño, dale judía marí, aguarda. Nati vende cutapana, sase cuacutapana, arija la mugana, dote y pena churro. Nati vende cutapana, 
Seguimos en seguimos aquí en un cafecito con, con los invitados, espe, eh, edición especial de eh, Lotus, como todos los años. Esta noche tenemos eh, varios invitados especiales, escuchamos a Aurelio Martínez. Estamos tratando de contactar eh, a las cafeteras que esta noche se presentan en Chicago y mañana se presentan en Bloomington. Eh, antes de tener el contacto, pues eh, podemos hablar de esta banda chicana, de eh, East LA Sí, eh, bueno. Israel, tú sabes que la mejor forma de hablar de esta banda es oyendo un pedacito de su música eh, y de esa forma podemos poner un contexto de, de, lo, de, lo que, de lo que suena 
Sí, podemos poner eh, la banda rebelde. Tenemos ahora contacto con José Cano y otros integrantes de las eh, cafeteras que van a presentarse mañana en Bloomington. Ellos han aceptado nuestra invitación. Se están preparando para su presentación en el, el Festival de Chicago. Eh, muy buenas noches, José. A ver, tenemos, eh, se ha caído la llamada. Bueno, las cafeteras, como eh, estábamos um, diciendo, es un grupo de East LA, un grupo chicano que eh, nos trae eh, un espectáculo musical bastante eh, grande de, de instrumentos, el marimbol, tenemos también este eh, la... Eh, ¿Aló? 
ahora sí tenemos contacto, José. Sí, aquí estamos. Hola. Buenas Muy tardes, bien. estamos aquí con las... Denis Carlos también de la banda. Muy buenas noches, un saludo muy especial desde eh, Bloomington, el programa Hola Bloomington, un cafecito con, me acompaña eh, Luis Hernández y Carlos Bacota, eh, José, aquí, para hacer eh, la presentación preliminar, pues, para para lo que va a ser el espectáculo eh, mañana. Oh, no, qué bueno, un gusto estar aquí con ustedes, desde acá desde Chicago, listos para estar allí en Bloomington mañana. Muy bien, eh, nos gustaría saber acerca de eh, de lo que va a ser mañana este este concierto, hay mucha expectativa acá, la comunidad latina es bastante grande y hay mucha expectativa por eh, lo que nos traen las cafeteras en cuanto a sus canciones, en cuanto a sus instrumentos musicales, la variedad eh, de instrumentos y también el, el espectáculo que, que presentan ustedes en, en Tarima. Pues sí, desde, pues nosotros uh, pues venimos como, como dice, como desde, desde Los Ángeles vinimos Uh, es la primera vez que vamos a estar nosotros en Bloomington uh, y pues venimos nosotros con nuestro arte, con nuestra interpretación de música inspirada del Son Jarocho uh, igual a la música de con la que crecimos nosotros, creciendo en California en el sur de California, en la área de Los Ángeles uh, música con inspiraciones de, de, de rap, de hip hop, de rock de reggae, pero como fundación toda la instrumentación uh, todavía lleva un, una, una como sabor a, a folclore ahora folclore mexicano. Bien, y las letras, eh, José, ¿verdad? Que muchas letras hablan de la inmigración, de lo que es este eh, la cultura chicana. Sí, hola, es Denise también aquí de las cafeteras. Este, pues lo, nosotros primero decimos que somos, estamos contando los, las historias de nuestro pueblo, de nuestras familias, así que como la mayoría de nosotros somos hijos e hijas de, de inmigrantes, este siempre es importante para nosotros hablar de la vida real de nosotros. Así que siempre nos dicen, pues, ustedes son, son un grupo, una banda política, y decimos, no, nada más estamos este, contando los cuentos del barrio. Así que para nosotros también es importante poder hablar de eso, pero también poder bailar y celebrar de la vida. Sí, es muy bonita eh, ese mensaje. Y cuando eh, crean música, cuando están escribiendo, ¿están pensando en, en México? ¿Están pensando en Estados Unidos? ¿Están pensando en ICLA? Eh, ¿qué, ¿Qué los motiva? ¿Qué los, qué, los, ¿Qué los emociona? Pues yo pienso que la verdad estamos pensando en el mundo. Uh... Nosotros pues, no, no vivimos en México, uh, pero tem tenemos o hemos tenido contacto desde pequeños con México, pero realmente las influencias, las inspiraciones más son las que con las que crecimos, con las que vivimos todos los días. Igual, o sea, nuestros hermanos y hermanas así uh, en otras partes del mundo que, que sufren injusticias o, o que pasan por cosas, también nos inspiran a cantar e eh, escribir letras que, que representen a esa gente y que reconozcan así pues la los esfuerzos y las luchas que, que ellos también están pasando. Entonces, no es específicamente música para un lugar o, o de un lugar, sino es música que, que nosotros sentimos que viene del mundo. Y eso es una cosa que, que, que notamos, acabamos, acabamos de, yo soy Carlos de, de Echo Park en Los Ángeles, y una de las cosas que, que notamos en, en, en la bamba, es que la bamba es realmente de, de la manera que ustedes lo tocan. Oh, sí, sí. Se nos perdió la señal un poquito, pero ya la okay, escuchamos de, de nuevo. De, de, la bamba, de la manera que lo está tocando, uh, es realmente una forma de música continental, porque se puede escuchar influencias de todas las partes de América Latina en la música de hoy chicana. Cuando yo era chico en, en Los Ángeles, la música eran oldies y uh, tal vez algunas rancheras y corridos, ese tipo de cosas. 
y, y, pero la música era más, más uh, parecía que se, se iba a evoluir, evoluir en, 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 en la dirección de, de Motown. Eso era la, 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 lo que estaba pasando en la década 60 y, y 70. Pero ahora me parece que la influencia de América Latina ha crecido dentro de Los Ángeles y que los, los chicanos ahora, que forman solamente parte del, del, del grupo latino en los Estados Unidos, realmente se ha universado en, en cierto sentido. Pues para nosotros es este, un orgullo poder representar a, a toda Latinoamérica en nuestra música, nuestra letra, nuestro, nuestra energía. La bamba, este, la, la bamba rebelde no nada más representa a México o a los chicanos como, como lo conocemos. Este, tenemos influencias de todo el mundo en Los Ángeles, ¿no? ni, ni tampoco nomás de Latinoamérica, pero este, es una canción para todos, para el mundo. Y este, um, nosotros también tenemos influencias de diferentes géneros de música, así que la migración no nomás es una lucha uh, mexicana ni chicana, este, venimos todos de todo el mundo aquí a los Estados Unidos y este, y cuando decimos que es la bamba rebelde también decimos pues si, si querer un mundo mejor, si querer a justicia social es algo que es fuera de lo normal que es algo rebelde entonces nosotros orgullosamente decimos que somos rebeldes para todo el mundo y deben ah, quedarse rebeldes, sí. ser rebeldes estamos muy ansiosos de verlos aquí en Bloomington mañana eh, sábado septiembre 20 de 7 y 15 a 8 y media en el All National Bank Soma Tent Así que estamos muy ansiosos de verlos acá y, y oír su música, que hemos oído un poco a través del, del internet, pero en vivo estamos muy ansiosos de, de, de verlos. Sí, y... Y pues igual, este, nosotros nos da mucha felicidad poder ir y pues esperar con, con brazos abiertos una, una afición o, o gente que, que espere pues los, los sonidos de las cafeteras. Nosotros pues, es un placer uh, realmente... Uh, entonces, pues ahí estaremos con toda energía, toda sonrisa y todo corazón. No, y sobre todo la, la variedad, cuando digo variedad, no es por el número, sino eh, los instrumentos o, o, o con lo que van a, a, a ustedes a presentarse, ¿no? Por ejemplo, eh, instrumentos como el, el, la armónica, el requinto, la flauta, también el, ca, el cajón y eh, la parte de, del zapateado que también este lo hace eh, lo hacen ustedes no Lía Héctor y lo de la quijada de burro no que creo que lo hace eh, Lía Lía Rose es algo sí, que va Lía Rose, ajá. que va a ser este y lo chistoso de ella ya es que es, es este vegetariana Ah, esa es la razón buscando un instrumento de... que es para que porque viene directamente de un animal pues bien y trae y vienen a promocionar su álbum eh, eh, It's Time verdad muy bien, pues no, tenemos el honor pues de eh, haberlos escuchado, eh, le deseamos lo mejor esta noche en Chicago, en la presentación, acá estamos todos pendientes de, eh, del espectáculo que vamos a tener, se ha promocionado bastante eh, aquí en la emisora y agradecemos eh, Denise y José su y... aceptación a esta entrevista. Y yo, particularmente, estoy esperando la música de mi tierra, gracias, sí, ahí en Echo Park y Highland Park. Adiós y buena suerte en la, en la producción esta noche. Gracias, gracias. El próximo viernes estaremos finalizando la discusión de inmigración. Hablaremos de eh, por qué se inmigra a los Estados Unidos y si la gente ha encontrado eh, el supuesto sueño americano. 
Escúchalo solo aquí en Hola Bloomington. Eh, Hola Bloomington es producido por Araceli Gómez Aldana y un dedicado grupo de voluntarios en la colaboración con la productora ejecutiva <risa> Alison uh, Bechtes y uh, director de WFHB Cleveland Deeds. No se olviden que seguir, de seguirnos en la página de Facebook o llamen al teléfono 812-349-3860. Ahora, por favor, quédense con nosotros a escuchar a la hora latina con música para bailar y disfrutar el resto de la tarde. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org. 